0: A ver, si estamos diciendo que Jeff Koons, por ejemplo, es más celebridad que artista, que nada más es famoso por ser famoso, entonces, ¿qué se necesita para ser realmente un artista? ¿El arte y la cultura pop van de la mano? ¿Están separados? ¿Trabajar hasta que tu propia obra se venda sola por tu nombre y que te comiencen a buscar solamente por quién eres, no por la calidad de tu trabajo se vale o no se vale? Mi gente bonita Hablemos Arte, ponte cómodo porque este episodio se va a poner bueno. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerte de regreso porque el día de hoy yo estoy en las nubes, vamos a tocar un tema eh, que es de mis favoritos o al menos eh, que gira en torno a uno de mis artistas favoritos porque ya saben que me encanta Miguel Ángel y me encanta Picasso y estos artistas modernos pero creo que el arte contemporáneo tiene tiene algo que me vuelve loca y hoy precisamente vamos a hablar de una de las cosas que hacen ser al arte contemporáneo, ser arte contemporáneo, ¿no? Eh, esta semana vamos a hablar de la influencia del arte y la cultura Pop. es un tema súper interesante y creo que les va a fascinar los que ya siguen eh, Hablemos Arte en Instagram, estoy segura que habrán visto el contenido que, que hemos estado posteando esta semana y lo que falta por publicar todavía porque detrás del arte comercial hay mucho drama y mucha polémica de alguna manera desde hace algunos, no sé, al menos 100 años creo que hemos visto cómo el arte y los medios siempre Siempre, siempre van de la mano Así que quiero que te pongas cómodo Te vayas a preparar tu cafecito No sé si sales a correr mientras escuchas el podcast O lo que sea que hagas Porque, eh, no sé, ¿saben qué me fascina? Me gusta mucho cuando hacemos estas comparaciones eh, De arte moderno y después bajarlo al arte contemporáneo Creo que hay tanto juguito en estos temas Así que bueno Roberta, ¿cómo que el, la cultura pop y el arte siempre van de la mano como dijiste? O sea, ¿por qué dices eso? Para los que eh, escuchan el podcast regularmente, yo creo que se acordarán de el episodio 2.20, para ser más específicos, donde hablé de Raymond Lowe, que es el famoso diseñador detrás de Lucky Strike, los cigarros, y la botella de Coca-Cola. O sea, imagínense la, la, la calidad de diseñador, ¿no? Lowey fue el primer diseñador en salir en la revista Times y el primer diseñador entrevistado en Televisión Nacional, no como diseñador gráfico ni como diseñador industrial, era un diseñador así, tal cual, se vendía como un creativo dispuesto a resolver todo todos tus problemas en una época en la que nadie sabía qué significaba ser diseñador y por supuesto si alguien se autodenominaba como solucionador creativo pues no lo iban a tomar en serio pero por alguna razón a este cuate Lowey siempre le funcionaba la gente de Estados Unidos lo veía como este francesito super astuto y super nice que sin importar lo que hiciera era obvio que iba a funcionar Entonces sorprendentemente sí le funcionaba Louie prometía, eh, le prometía a sus clientes Que con su trabajo sus productos Iban a vender como pan caliente Y siempre daba en el clavo Y aquí les van las dos razones Por las cuales sucedía esto Número uno a diferencia de otras marcas, el trabajo de Lowy era súper atractivo. Era joven, brillante, vivo, pero a la vez fuerte y simple. Y en un momento en el que todas las marcas atacaban a un mercado mayor, eh, con más poder adquisitivo y los que lideraban el mercado, Lowy voltea a ver al otro lado y dice, a ver... Vámonos hacia la nueva generación, con gente muchísimo más joven, despreocupada, accesible. Ahí vio una oportunidad gigante, figuras básicas, colores vivos, mensajes cortos y nombres pegajosos. Pero pues como siempre pasa eventualmente, muchas marcas comenzaron a adoptar este mismo estilo y de pronto Lowy necesitaba algo más, que es lo que nos lleva al punto número dos de por qué le funcionaba esta estrategia. Lo que hacía el trabajo de Lowey era un éxito, ¿no? Era precisamente porque estaba hecho por Raymond Lowey. Él se encarga de hacer, eh, de convertirse a sí mismo como una figura pública, un hombre misterioso pero sensual, con un estilo de vida simple y tranquilo pero lleno de lujo y muy aspiracional. Esta fórmula, oigan, que estamos hablando, no solamente la siguió y ¡No, señor! ¿Ya te suena alguna estrategia que han aplicado algunos otros artistas? ¿Salvador Dalí? ¿Jackson Pollock? ¿Andy Warhol? ¿Jeff Koons. Todos, oigan, todos han usado el mismo proceso. Aquí es donde se pone buena la cosa, oigan. Así que si ya te estaba perdiendo, a ver, agarremos, retomemos la conversación. Vender tu trabajo a personas del medio hasta llegar al punto en el que por tu puro nombre tu trabajo se venda solo y que de pronto te empiecen a buscar para piezas mucho más comerciales, para colaboraciones de productos hechos para las masas, era eh, darle al clavo, ¿no? Salvador Dalí haciendo escaparates en la quinta avenida, Andy Warhol protagonizando anuncios de revistas o Jeff Kunz haciendo la portada del último álbum de Lady Gaga. Imagínense. Esto no es ninguna novedad eh, que la clásica crítica de los editoriales se acababan a estos autores diciendo que ya han cambiado y que es básicamente el mismo discurso que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y que cualquier cosa o cualquier porquería que nos entreguen la vamos a consumir solamente porque viene de este de esta persona de renombre. Pero de ser así, quiero hacer la pregunta. Entonces, ¿en qué momento empezó a ser más importante el autor que la obra? Porque como les digo, esto viene desde hace mucho tiempo. ¿En qué momento se dispararon los costos de las obras solo porque el autor es más famoso? No viene desde Raymond Lowy, no viene de Andy Warhol ni de Salvador Dalí. Esto ha sido toda la vida igual. Desde antes de que los artistas recibieron aplausos por su obra colgada en las paredes del Salón de París en 1800, por ejemplo, ya veíamos este fenómeno suceder. Después de varias obras a petición de clientes, una vez pasado el, un tiempecito, eh, cuando los artistas habían agarrado fama, no pasaría tanto para que perdieran interés en retratar exactamente lo que los clientes le pedían e hicieran lo que ellos quisieran. Porque sabían que una vez que tuvieran nombre... No importaba lo que presentaran, sería bien recibido. Así lo hicieron Miguel Ángel o Caraballo, que alguna vez fueron llamados caprichosos, eh, pero porque simplemente no estaban dispuestos a prostituir su arte con tal de que fuera a gusto del consumidor y que pondrían su estilo y su marca, su obra a como diera lugar. Sí, eran vistos como una pesadilla y como, pues como lo digo, unos caprichositos, pero es que si no hubieran sido así de caprichosos el arte jamás hubiera evolucionado y por lo tanto el arte como lo conocemos hoy no existiría. Desde la edad moderna, el motor del artista, además de su arte, por supuesto, era la competencia, la rivalidad, la, esta rivalidad que tenían con otros artistas del medio, sus ganas de crecer, de tener su propia voz, levantar su nombre y dejar un legado a la humanidad en la historia, eh, esta ideología, oigan, permaneció durante siglos. Todos los artistas se daban cuenta de lo mismo, así que todos comenzaron a hacer con lo que socialmente fuera aceptable y eventualmente se atrevían a ir en contra de las reglas para hacer sonar su voz cuando fuera el momento. Monet empezó siendo realista y cuando al fin se puso de moda el impresionismo, llegó Van Gogh que dijo, yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Van Gogh empezó siendo impresionista también y cuando al fin abrió la puerta a los post impresionistas, llega Picasso o llega César y dice, a ver, no, 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 vamos a hacer las cosas diferente, vamos a empezar a cambiar la perspectiva. Picasso inspirado en César, eh, que Picasso empieza también a pintar súper detallado y súper técnica y súper todo, él se convierte en cubista. Aquí es donde quiero que te pongas a pensar Sí, te estoy diciendo tal vez que si los artistas no se hubieran convertido en figuras públicas o en celebridades Jamás hubieran logrado lo que hicieron Porque el arte, oigan, es un reflejo de la cultura Y por lo tanto, también este artista es reflejo de esta cultura ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte no sería nada sin nosotros, que no solamente lo consumimos, sino que también lo producimos. El arte en esencia es cultura popular, es para el pueblo. Quiero tocar ahora una opinión que me da mucha curiosidad y que he leído muchas veces, que defiende que el arte contemporáneo, o sea, el arte actual, eh, revolucionó la historia del arte porque finalmente nos dio la oportunidad de ver la intención y la historia del artista que se escondía detrás de la obra y que de pronto el arte comenzó de la nada a ser subjetivo, completamente subjetivo. Pero aquí es donde yo difiero, porque no es así. El arte siempre, escúchenme bien, siempre ha sido subjetivo. Simplemente no estamos hablando de que era otra la gente que eligía cuál artista valía la pena y cuál artista no. No es casualidad que Jacques-Louis David, el mayor artista del neoclásico, haya sido impulsado por Napoleón toda su carrera porque lo pintaba como él lo pedía. O que Jackson Pollock, escuchen esto, que Jackson Pollock saliera en las revistas más compradas de los años 50 cuando casualmente el mayor crítico de arte de la época y una de las galeristas más populares era de su círculo más cercano. El arte siempre ha sido subjetivo. La única gran diferencia es que gracias a la rápida comunicación del día de hoy y al alto impacto de la publicidad y los medios, cualquiera puede ser espectador y por lo tanto cualquiera puede ser crítico. ¿Y nosotros? ¿Nosotros como consumidores y como críticos? ¿Qué buscamos? ¿Qué somos? Déjame te ayudo con esta respuesta. Nosotros, los espectadores, el día de hoy, siglo XXI, nos aburrimos fácilmente. Somos amarillistas, morbosos y polémicos. ¿O qué creíamos? ¿Que era pura casualidad que Jeff Koons saltara a la fama cuando se casó con una actriz porno? ¿O que Andy Warhol fuera conocido cuando empezó a usar elementos de la cultura popular como una sopa o un refresco? ¿O que Yoko Ono fue una total desconocida hasta que empezó a tener un amorío con John Lennon, el rockstar más grande del momento? Creo que, oigan, el chiste se cuenta solo. El arte depende de la cultura y la cultura depende del consumidor. Y en el arte, al igual que en cualquier otra industria, también aplica al cliente lo que pida. Así que en resumen y respondiendo a la pregunta con la que iniciamos al podcast, ¿Qué impacto puede llegar a tener el arte en la cultura pop? Para mí, personalmente, la respuesta es todo. Porque el arte es la cultura pop. Es como si te preguntaras qué fue lo primero, la gallina o el huevo. El arte y la cultura dependen el uno del otro y no podrían existir de otro modo. Aquí está el porqué del éxito de Raymond Lowey. Creo que este tema, oigan, lo hemos platicado ya eh, varias veces en, en episodios, específicamente uno que acabamos de hacer eh, del arte digital. No sé si se acuerdan, que cómo tanta gente critica que ahora el arte ya cambió, ¿no? Que es súper diferente a lo que se hacía antes y que, ay, no es bien fácil de hacer y que ya nadie le piensa y que la técnica y que bla, 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 ya sabemos todo este discurso. Pero nunca nos... O sea, es bien fácil eh, apuntar el dedo hacia los artistas y no voltearnos a ver a nosotros. Nosotros somos eh, el causante, la razón de que el arte haya cambiado y es justo lo que estamos hablando en este episodio. De que nosotros... Hemos moldeado la forma en que los artistas hacen arte, en que es de rápido consumo, en que nos toma un scroll para olvidarnos del trabajo que hizo y que le tomó tal vez un día, que para nosotros es poco, pero dedicarle un día a una pintura también es mucho tiempo. Y otra otra cosa ya para cerrar el episodio... Eh, también es importante que reflexionemos en estas críticas que hacemos de... Ay, es que él no es artista, es una celebridad, ¿no? Al, al menos hablando de, pues, de las artes visuales y todo. este ¿Cómo criticamos tanto a Jeff Koons? Porque decir, ay, es que él nada más es famoso por ser famoso. No. A ver, volteemos al otro lado. ¿Qué está sucediendo? Es esta fórmula que se ha hecho desde los años del caldo... Que han seguido muchos artistas y que les ha funcionado Entonces esto nada más la historia se repite Y nosotros somos quien aceptamos O nada más decimos No, ¿sabes qué? No va para mí Quiero que tú me digas ahora lo que tú piensas si, si la cultura pop Fue primero o fue el arte ¿O qué vale más? ¿El artista o su obra? Creo que por allá va la conversación Por lo tanto, si el artista vale más que su trabajo Cualquiera que tenga suficiente Intención e historia Puede ser artista aunque sea Britney Spears, que ese también es otra plática que tenemos que tener. Muchos artistas o celebridades de, de pues del entretenimiento que ahora están haciendo arte y la gente dice, es que ellos no son artistas. Ah, bueno, entonces, ¿qué se necesita para ser artista? ¿Necesitas estudiar para hacerlo? Porque si es así, pues hay muchísimos modernos que, que también podemos des, eh, desacreditar, ¿no? Es una es una pregunta complicada y esto es lo que quiero que se lleven, oigan. Que, que empiecen a hacer preguntas, se confundan más porque de la confusión viene la claridad. Y de hacer preguntas viene esta estas ganas de seguir aprendiendo y de seguir descubriendo, de desaprender cosas que traemos súper arraigadas así que esto es todo por el día de hoy, mi gente bonita hablemos arte, ya que te aventé todas estas bombas son, son preguntas que no salen de mi cabeza y que me gustaría eh, compartirlas contigo, creo que por eso me fascina tanto el podcast que puedo ser eh, yo y, y, y sonar como loca, pero al menos sé que hay alguien escuchando que, que tal vez las está haciendo igual, eh, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado un episodio más, les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.